0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày mùng 6 tháng 12 đinh hợi nhân tu một ngày tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình ánh sáng Phật Pháp kỳ chính. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đến chứng minh và tham dự chương trình ánh sáng Phật Pháp kỳ chính hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tòa Tích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, cũng là người sáng lập nên chương trình ánh sáng Phật Pháp này. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vì sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học cũng như trong cuộc sống của quý vị trong chương trình Ánh sáng Phật pháp kỳ chính ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu đại đức Thích Nhật Từ, trưởng bộ môn triết học Phật giáo, Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý nam nữ phật tử cùng tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ chín ngày hôm nay. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý phật tử. Sau đây chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ chín xin được bắt đầu và xin mời quý vị đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đây là một câu hỏi của một Phật tử gửi về cho chương trình bày tỏ sự lo lắng và băn khoăn của mình trước một thực trạng đau lòng đang diễn ra trong giới trẻ hiện nay. Kính thưa quý vị, đây không những là mối lo lắng riêng của một Phật tử này, mà nó là mối lo lắng chung của các bậc cha mẹ, các nhà đạo đức. Và những người làm công tác giáo dục tại Việt Nam Và phần nội dung của câu hỏi như sau Kính bạch quý thầy Trong thời gian gần đây Trên các phương tiện truyền thông Đại chúng như báo chí, truyền hình, truyền thanh Đặc biệt là trên internet Đã có rất nhiều website Trong cũng như ngoài nước Đã mở ra các diễn đàn Để thảo luận về các vấn đề như Quan hệ tình dục trước hôn nhân Ở tuổi vị thành niên Ăn cơm trước kẻn Hoặc góp gạo Thổi cơm chung Sống thử trong giới trẻ Nhất là trong giới sinh viên Học sinh Đang là vấn đề đáng báo động Và đáng quan tâm Của các nhà đạo đức Và những người làm công tác giáo dục Tại Việt Nam Đứng trước tình trạng này là người Phật tử, hiền có hai đứa con trai và một gái đang bước vào tuổi vị thành niên. Do đó, con rất lo lắng cho tương lai của chúng. Con phải có giải pháp gì trong việc giáo dục con cái không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vì lý do nêu trên, hôm nay con trình bày những suy nghĩ cũng như những băn khoăn của mình. Kính mong quý thầy trong chương trình ánh sáng Phật pháp giải bày cũng như giúp cho con có một phương pháp đúng đắn trong việc giáo dục con cái ở tuổi vị thành niên. Kính bạch quý thầy đứng trên lập trường đạo đức Phật giáo, thì những hiện trạng nêu trên Phật giáo có quan điểm như thế nào? Có phạm vào giới tà dâm trong năm giới của Phật giáo hay không? Để giải đáp cho câu hỏi này thì chúng con xin được thành tâm cung thịnh Đại Đức Thích Nhật từ Nam-mô-a-di-đà-phật.
1: À, trước nhất chân thành cảm ơn thượng tọa thích chân tính đã rất quan tâm đến giới trẻ cũng như là mối lo ngại của các phụ huynh nên đưa vấn đề quan niệm của Phật giáo về tình dục trước hôn nhân. Trong uh, kỳ ánh sáng Phật Pháp lần chính này Ngày nay đến tại Việt Nam Dưới làn sóng của nền uh, dân hóa Vật dục của phương Tây đó Giới trẻ và rất nhiều người quan niệm rằng Chuyện ấy đó không còn là vấn đề xa lạ nữa Từ uh, quan niệm đó, đó mà người ta đã dễ dàng Tạo điều kiện cho chính mình có thể hưởng được trái cấm ở trong lứa tuổi mà lẽ ra đó cần phải đầu tư về đạo đức, giáo dục làm nền tảng cho sự phát triển bản thân ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Khái niệm tà dâm như là nguyên tắc đạo đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy cho tất cả những người cư sĩ Phật tử tại gia bao gồm mà hai nội dung chính nội dung căn bản là khuyến tấn loại hình à, hôn nhân mang tính cách chung thủy một vợ một chồng như là khế ước xã hội bắt đầu từ hai trái tim được sự chứng minh của hai gia đình họ hàng và làng xóm trọng tâm thứ hai đó xác định rất rõ rằng là mối quan hệ về chuyện ấy thuộc về quan hệ vợ chồng và do đó sẽ là một sự quá sớm nếu chưa lập gia đình mà lại có những quan hệ về thân thể như là một nỗ lực để khám phá về bản năng mà cuối cùng mình lại trở thành là kẻ nô lệ để thỏa mãn chúng truyền thống dân hóa ngay cả tôn giáo của Ấn Độ đó, xem chuyện này rất bình thường đến độ người ta đã cho ra đời một tác phẩm mang tựa đề là kama sutra tức là kinh hướng dẫn về tình dục trong khi đó, đó thì khắp nơi người ta điều thờ những sinh thực khí tức là cơ quan của người nữ và người nam vì theo truyền thống tôn giáo này và nhất là các tôn giáo nhất thần nói chung đó, được sanh sôi nảy nở đó trở thành như là cái quyền năng sáng tạo của chúa Chính vì thế, đi theo các tôn giáo đó, đó thì cái việc mà chạy theo bản năng và thỏa mãn chúng đó nó trở thành là một điều trở nên rất là bình thường. Ở nền dân quốc quá đó thì người ta lại có những tác phẩm như là Vườn Thơm hoặc là Nhục Bồ Đoàn. Trung Hoa thì có Ngọc Phòng Bí Kiếp và Ngọc Nữ Kinh. Điều là những cái tác phẩm mang chất liệu tương tự như là sutra của người Ấn Độ tại việt nam đó, thì mặc dù nền văn hóa phật giáo đã ảnh hưởng trong đời sống quần chúng nhưng trong văn hóa của dân gian và dân tộc đó, thì nó vẫn có những hình thái hưởng ứng cho các cái hoạt động như vừa nêu chẳng hạn như trên trống đồng ngọc lũ đó, lại có hình ảnh của đôi nam nữ đang giao hòa với nhau còn kinh thánh cựu ước đặc biệt là chương sáng thế ký của do Thái giáo mà sau này thì chúa giáo đã sử dụng như là phần dẫn à, nhập cho nền tảng niềm tin của mình đó, thì là có một cái câu như thế này là hãy sanh sôi nảy nở càng nhiều để chứng minh được cái quyền sáng tạo của Chúa trong khi đó thì trong văn học kinh điển của Phật giáo đó chúng ta thấy là đây là một cái mô hình phản ánh đúng được bản chất thực của các hoạt động tính dục dưới ba góc độ là tâm lý học, đạo đức và xã hội. Về phương diện tâm lý học đó, thì nhà Phật khẳng định rằng à, bản năng tính dục nó trở thành như là trục xoay của sanh tử và luân hồi. Và nó là hạt nhân để đưa con người và các chủng loại có sự sống và có tình thức đó, lãng quẩn ở trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc chính vì thế mà những vị xuất gia đi theo con đường tâm linh cao đó, thì cần phải chuyển hóa nó bằng cách là vượt lên trên những ức chế và tính bản năng để chuyển thể nó qua lòng tự bi và tự giác thì mới có thể thành tựu được giá trị tâm linh cao nhất này. Còn phần lớn những người tại gia đó thì bị lãng quẩn ở trong vòng đó. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật xác định rất rõ rằng là bản năng tính dục và sự hưởng thụ nó đó đối với người tại gia là được cho phép tổ không hề có bất kỳ một cấm kỵ nào hoài đó là sự thỏa mãn nó không phù hợp với luật pháp có nghĩa là hoài cái hôn nhân xã hội cũng như là trước cái tuổi thành niên gọi là trước tuổi lập gia đình còn về phương diện xã hội học đó thì Đức Phật khẳng định rất rõ Rằng là cái mối quan hệ tính dục đó, nó phải gắn liền với tình yêu Nếu không có tình yêu Thì tất cả các quan hệ tính dục Dù là tiền hôn nhân Hay là đăng khi là hôn nhân Hoặc là hậu hôn nhân Thì nó chỉ là một sự cưỡng dâm Có nghĩa là nó không mang lại hạnh phúc an lạc Cho người cư sĩ Phật tử tại Gia Do vậy mà việc bàn đến chuyện ấy Hay là sống với chuyện ấy trước cái lứa tuổi cần thiết gọi là trước hôn nhân nó được quan niệm trong nhà Phật như là một loại hình tài giác và nó có khả năng dẫn đến những phá hủy lớn hơn do vì bản năng và thói quen sai xử chính vì thế mà các bậc phụ huynh cần phải quan tâm đến đề sống tình cảm và sinh học của con em của mình chúng ta cũng cần phân biệt hai khái niệm Ăn cơm trước kẽn Và góp gạo thở công chung Hai cái điểm này nó có một cái điểm giống nhau Nhưng lại cũng có những điểm khác nhau Ăn cơm trước kẻn chúng ta có thể hiểu như là Một hình thái ăn vụn Ăn lén Ăn trước cái giờ được cho phép Ví dụ Sáng nay Tại chùa Hoàng Pháp Giờ ăn sáng có thể là 6 giờ Nhưng người đói bụng quá không quen với hình thức là chuyển hóa cái năng lực hưởng thụ ăn thật là ít nhưng mà chất liệu tâm linh rất là nhiều cho nên à, ra trước ngoài à, cổng chùa vào lúc năm giờ sáng mua cái gì đó để lót dạ thì cái đó vẫn được xem là ăn trước kẽn mà thường cái tâm lý ăn trước kẽn như vậy nó, nó làm cho mình ngon dữ lắm lén lút mà giấu cái dịch vị nó tiết ra để nó nhằm thỏa mãn cái nhu cầu của cái cơn đói đang cồn cào của bao tử đầu biểu tình. Nếu ai là hành giả mà bị thôi thúc bởi cái nhu cầu như thế đó thì thấy rằng là cái tâm linh mình nó chưa có tiếu bộ như là các đạo hữu hành giả khác. Còn ăn cơm trước kẽn trong bối cảnh của sinh hoạt sinh lý của con người đó. Thì nó làm tăng cái gia vị Của dục Bởi vì cái gì mà mình lén lúc á Cái sức kích thích của nó rất là cao Cách thức ăn nó có nhiều cái Ăn bằng Nanh vuốt Hay là ăn bằng tay Ăn bằng miệng Ăn bằng đũa, muỗng, nĩa Mỗi một hình thù Nó tạo ra cái khẩu vị của sự ăn khác nhau Còn ăn cơm trước kẹn Chắc chắn rằng nó sẽ kích thích Cái nhu cầu bản năng nhiều hơn là cái nhu cầu đạo đức và xã hội Ở trong mối quan hệ hôn nhân Hoặc là mối quan hệ tình yêu chân chánh Mà Đạo Phật đã hướng dẫn cho chúng ta Rất nhiều giới trẻ đã quan điểm rằng Trước sau gì họ cũng là của nhau Cho nên việc ăn trái cấm là một hình thái Để khẳng định cái tình yêu của mình Dành cho người mà mình thương và dành một cách rất là trọn vẹn Cho nên từ quan niệm đó mà họ đã yêu xả láng, yêu sạch xanh xăm, không còn muốn giữ gì cả. Các quan niệm này là một cái sai lầm về phương diện quyết định và nó dẫn đến rất nhiều lý do để biện hộ. Khi được hỏi đó thì có một số giới trẻ trả lời rằng là nó cũng giống như tình trạng mình lái xe thử vậy đó. Lên xem... Cái xe đó nó có hộp, tay ga nó có mạnh hay không, thắng có an toàn hay không, tốc độ chạy tối đa là bao nhiêu, nó bảo hiểm mình đội trên đầu đó như thế nào. Rồi sau này mình mua chiếc xe đó về đó, mình chạy một cách an tâm hơn. Cái cơ sở viện hộ này nó xem ra nó có phần rất là logic, rằng là nếu mình không thử nó thì sau này về sống chung với nó đó, mấy chục năm sau đó thì mình chưa biết là cái vận mệnh mình như thế nào lời biện hộ logic đó, đó nó lại thiếu chân lý ở chỗ đó là tình yêu và tình dục nó có quy luật riêng của nó nó khác với việc sử dụng một món hàng và do đó đó sử dụng thử sử dụng nháp đó, nó đều dẫn đến những cái phản cảm về tâm lý mà về sau này đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của quyết định sai lầm của mình khi mà con người ta có một cái thái độ thoải mái quá về vấn đề tính dục đó, thì nó có thể dẫn đến một cái hậu quả đó, là ăn không chịu dọn Mà nỗi đau đớn lớn nhất vẫn nằm ở chị em phụ nữ Đó là điều mà các bậc phụ huynh cần phải quan tâm Trong khi đó khái niệm góp gạo thổi công chung đó, Nó nhấn mạnh đến cái tính mục đích của việc sống chung Bao gồm luôn sự sống thử, sống nháp về phương diện pháp lý, về phương diện xã hội, về phương diện tình cảm bằng nghi cả không loại trừ cái khả năng là bao gồm phương diện sinh lý. Cho nên góp gạo thổi công chung lúc đầu nó phát xuất từ một thái độ và động cơ đó rất hay ở chỗ đó là hai bên đó có thể giải quyết được cái đỡ cô đơn, thiếu thốn về tình cảm, tiết kiệm được những cái chi dùng rồi đó là lại giúp cho mình có thêm cái khả năng chịu đựng với nhau nếu mà thấy thích hợp đó thì tiến xa tiến sâu tiến về phía trước với lễ kết hôn còn nếu không hợp đó thì đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi (cười) sống gấp gáp như thế đó là một nỗi đau bởi vì theo phật giáo đó ở tuổi chưa thành niên đó, chúng ta có một cái quyền rất lớn là cái quyền hưởng được các giá trị của giáo dục cái quyền để phát triển một cách tối đa các cái năng lực của đạo đức và nhận thức cái quyền để được cha mẹ chăm sóc cái quyền để sống một cách là thanh thản bình an vô tư lự cái quyền được chưa quan tâm đến các cái trách nhiệm gia đình, ngoài cái sự hiếu kính và sống một cách thuận hòa ở trong mối quan hệ giữa mình với cha mẹ và những người thân khác. khi mà chúng ta đã nháp bản thân mình quá sớm như vậy đó, thì cái nhu cầu để mà giải quyết những cái gút mắt như chúng tôi vừa điêu về phương diện kinh tế nó không còn là cái lý do chính đáng nữa dân gian việt nam thường nói câu đó, lửa cần sương thế nào cũng cháy à. ở trong các quan niệm sống thử đó thì chúng ta thấy là có nhiều sinh viên học sinh hoặc là các công nhân đi làm ở xa tỉnh xa nhà rồi nghĩ đến cái việc cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau đó cho nên họ đã hội đoàn lại với nhau trong các mối quan hệ đó đó nó có nhiều sự cải vã, bắt đồng, làm phiền những người ở chung. Rồi cái lý do giải thích rằng là gốc gạo thổi cơm, tức là người chia một chút, người gánh vác một phần, nó đã đi quá đà, dẫn đến cái tình trạng đó, trở nên rất là vội vã. Bản chất của sự thiệt thòi ở trong tình huống này, đó, nó liên hệ đến quan niệm tính dục của hai giới nam và nữ khác nhau hậu quả lớn nhất của nó đó là các chị em nữ có thể trở thành như là người vợ hờ hoặc là một món hàng mà phần lớn những người nam có thể thử để thỏa mãn cái nhu cầu bản năng hay là cái nhu cầu sinh lý ở cái tuổi mới bắt đầu chốn yêu và muốn thưởng thức cái hương vị yêu của nó như thế nào Mà không cần quan tâm đến hậu quả và tương lai của nó Trong tình huống này thì chúng ta thấy câu hỏi Của một vị Phật tử Quan tâm về gia đình Với những đứa con của mình á, Thì chúng ta có thể sử dụng Các nguyên lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy Trước nhất là chúng ta cần phải nhấn mạnh Về cái góc độ giáo dục hậu quả Cho con em Khi mà con em của mình thấy được Cái hậu quả nghiêm trọng của vấn đề sống thử và ăn cơm trước kẻn thì rõ ràng đó, chúng sẽ có thể từ bỏ nó hoặc là nếu đã lỡ thì có thể dừng nó một cách dứt khoát hơn cho nên giáo dục về tính hậu quả vẫn là một trong những giải pháp quan trọng để cứu vãn cái tình trạng mà giới trẻ ngày nay đó, giàu ở Việt Nam hay phương Tây đã quá đặt nặng về lối sống thực dụng và tính dục trong khi đó bỏ qua các giá trị văn hóa và đạo đức khác. Trước nhất là chúng ta đề cập đến cái mức độ ly hôn. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, lúc đó chúng tôi đang ở Hoa Kỳ, được chùa Linh Sơn mời giảng về đề tài hôn nhân trong Phật giáo. Thì chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu và thấy rằng là trong ngày đó đó nó có đến 400.000 cặp tình nhân trên khắp thế giới cùng đến hôn. Với niềm hy vọng rằng là cái con số 7 tượng trưng cho sự may mắn và đoàn viên đó sẽ làm cho họ nó không phải ly dị vì điều đó là một nỗi đau mà không hề có người nào mong muốn. Kết quả xã học của Mỹ cho biết đó là cứ hai cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ thì có một cặp sau khoảng tối đa là 3 năm thì ly dị. Một trong những cái thống kê sở học chúng tôi quan tâm nhất đó là của trường đại học Richmond ở bang Virginia, Hoa Kỳ. Cho biết là từ 60 cho đến 80% của các cặp ly dị là do có quan hệ tình dục trước hôn nhân khi mà các trường đại học của Hoa Kỳ dấn thân vào các thống kê xã học như vừa nêu đó thì chúng ta tin chắc một một điều rằng là các hậu cú đó rất là khách quan và khoa học chứ không hề để phục vụ cho bất kỳ một cái đơn đặt hàng cho các cái giá trị thương mại nhất định nào mà nó làm như là một cái tiếng chuông báo động về phương diện xã học mà tất cả những nhà cầm cân nảy mực quốc gia các giáo sư, giảng viên trên học đường và các phụ huynh ở trong từng gia đình cần phải quan tâm. Như vậy là cái người mà quan niệm về tình dục quá dễ dãi đó, sẽ dẫn đến cái tình trạng mà người Việt Nam thường nói là già nhân ngải non vợ chặt. Là Bởi vì về phương diện tâm lý đó, nó dẫn đến một cái tình trạng đó là rất là dễ nhàm chán, thiếu tôn trọng. Không định hướng được bản chất của tình yêu một cách lâu dài và bền dững. Cái gì mà người ta biết hết rồi đó, nó giận đến cái cảm giác đó không còn quan tâm nồng thắm nữa. Cho nên đứng từ góc độ này đó thì chúng ta có thể nói là cái sự trung thủy và giữ mình trước hôn nhân đó, nó trở thành như là cái điểm thu hút giới tính quan trọng nhất mà các chị em phụ nữ cần phải đầu tư dễ dãi nhiều chừng nào để chứng tỏ rằng mình yêu sợ lái chừng đó đó. Thì cái sự tôn trọng của người bạn mà sau này mình có thể sau khi sống tử mà thấy hợp dẫn tới hôn nhân sẽ không còn xem chúng ta là cao. Vì có nhiều người quan niệm rất là vớ vẩn rằng nếu đến với tôi được thì cũng có thể đến với những người khác được. Nếu tôi có thể hôn được má của cô đó thì hàng trăm các cậu thanh niên khác cũng có thể làm việc này. Từ cái suy luận về phương diện như trên đã làm cho rất nhiều mối quan hệ tình cảm và giới tính trước hôn nhân đã không thể nào có hạnh phúc trong tình yêu nhất là khi biết được đường đi lối về của nhau rồi thì cái cảm giác nhàm chán dẫn đến ly hôn là một sự thật giáo dục thứ hai là chúng ta phải khẳng định về cái vết sẹo tình cảm khi mà cái biến cố dẫn đến cái tình trạng chi ly Thì cái nỗi đau đó phần lớn nằm ở chị em phụ nữ hơn là các đám mày râu. Người nữ đó khi đến với tình yêu thì đầu tiên họ là một người tình, sau đó là một người vợ, cái đến là một người mẹ. Mà phần lớn như người nam đó sử dụng cái cơ hội này để chứng tỏ cái khả năng chinh phục của mình và thỏa mãn cái bản năng nhiều hơn là thể hiện trọn về cái tình yêu trong đạo. Vấn đề đặt ra, nếu như hai bên thấy tâm đầu ý hợp, phương tiện điều kiện kinh tế đã hội đủ và có thể sống với nhau trong hạnh phúc, thì không cần phải sống thử sống nháp mà có thể sống thật bằng một cái lễ thức đính hôn đàng hoàng. thì lúc đó, đó chúng ta được trọn quyền để ăn trái cấm của nhau mà không hề có bất kỳ những cái nỗi lo. Về những cái đổ vỡ Ở trong tương lai Thiếu trách nhiệm Ở trong um, Những sự đổ vỡ đó Có thể làm cho người nữ nhận dạng được rằng Bộ mặt thật của người nam mà mình thương đó Là một người hoàn toàn thiếu trách nhiệm Cái vết sẹ về tình cảm và nỗi đau đó đó Không phải mấy ai có thể vượt qua được Mà nó để lại một cái vết hằn rất là khó quên có rất nhiều chị em nữ Sau khi tìm được một tấm chồng Rất là xứng đáng về đạo đức Và xã hội Năm 10 năm sau rồi Mà vẫn chưa quên được cái nỗi đạo Bị cái người đầu tiên của mình lợi dụng thăng xác. Do đó nhấn mạnh về góc độ này Thì con nghe của chúng ta sẽ ý thức Về cái tình trạng như thế để có trách nhiệm nhiều hơn Và nhất là những người Thanh niên nam đó Cần phải thấy rất rõ rằng Là việc hưởng đó đó nó chỉ khác nhau ở tính thời gian, cho nên hãy để khi mà mình có được trọn quyền về việc đấy, thì lúc đó vẫn chưa có gì là quá muộn màng. Thứ ba đó, từ cái vết sẹo tình cảm này nó dẫn đến rất nhiều sự sức mẻ. Chẳng hạn như là chúng ta thấy cái niềm vui, nó chẳng tày gan, mà nói theo kinh địa tạng là vui ít khổ vô cùng rồi vì không vượt qua được cái bản năng và sự thôi thúc của tính dục đó, chúng ta đã dễ dãi thỏa mãn chúng để dẫn đến những cái tình trạng hối tiếc về sau. thì đó là một cái điều không nên. tất cả những người ở chung phòng trong tình trạng góp gạo thới cơm chung đó có thể rất là phiền lòng nhưng vì sợ nói ra đó thì bạn chung phòng của mình không được vui do đó, đó nó dẫn đến nhiều chuyện cãi vã đổ vỡ trong các mối quan hệ với nhau là điều mà chúng ta cũng nên quan tâm rất nhiều người cho thuê phòng sinh viên ở đó thì họ ra điều kiện rằng hoặc là nam hoặc là nữ không hề chấp nhận tình trạng là nam sinh viên và nữ sinh viên thuê chung một căn hộ do họ làm chủ quyền vì tình trạng như thế sẽ biến cho ngôi nhà đó nó có cái tính năng như là một khách sạn mini để thỏa mãn các nhu cầu sinh lý hơn là một cái nơi gửi thân để hoàn tất cái sứ mệnh học sau này phục vụ làm lễ cho bản thân gia đình và xã hội. Thứ ba đó từ những vết sẹo đó nó dẫn đến cái sự bất an về tâm lý, những nỗi đau như là nuối tiếc, rồi những cái chứng bệnh trầm cảm, những cái sợ hãi bị bỏ rơi, hoặc là cái thái độ mất tự trọng dẫn đến những tình trạng phẳng cảm xúc như là giận dữ hờn giỏi căm tức ghen tuông hoặc là bị sợ rằng là sau này cái người chồng thật sự của mình biết được sẽ chì chiếc, quyền rủa chửi mắng không tôn trọng mình tất cả những nỗi đau và vết hằn tâm lý như trên đó sẽ chính là thước đo quan trọng để giúp cho con em của chúng ta vượt qua được cái thách đố bản năng ở trong cái lứa tuổi chớm tình và chớm dục kế tiếp nó còn có thể dẫn đến những cái sóng gió phần lớn các chị em nữ đó khi đã gửi phận cho một người nào đó rồi dẫn đến cái tình trạng là cưới liều vì đã lỡ trao thân gửi phận rồi khi phát hiện cái việc sống thử không hợp về đời sống đạo đức tánh tình điều kiện xã hội và kinh tế để đảm bảo hôn nhân đó có thể tồn tại được lâu dài, thì người ta nhắm mắt liều đi tới phía trước với một cái niềm an ủi, thiếu trách nhiệm rằng là cho dù mai sau ra sao nữa thì họ có thể đi tới cái kết luận là cũng chẳng sao. tức là nhắm mắt xuôi tay như là một chiếc lục bình trôi ở trên sông nước, đó là một cái thái độ thiếu trách nhiệm cho bản thân mình, thì hậu quả khó có thể lường trước được kế tiếp là chúng ta giáo dục về cái khả năng uh, nguy hiểm của việc là mang thai quậy ý muốn có thể dẫn đến những cái tình trạng nạo phá thai mà ngày nay đó khắp thế giới đều báo động rằng là cái tỷ lệ sanh con của nhiều quốc gia còn ít hơn là cái tình trạng phá thai ngoài ý muốn kế tiếp thì chúng ta có thể nhấn mạnh đến cái tương lai của con em của mình mà việc tìm hiểu về hoạt động tính dục trước hôn nhân sẽ làm cho cái tương lai đó trở nên rất là mù mịt và thiếu phương hướng chúng ta sẽ mắc rất nhiều cái điều kiện để hưởng thụ được những cái giá trị của an vui và hạnh phúc với sự giảm thiểu tối đa cái tinh thần trách nhiệm về đời sống gia đình do vì muốn trải nghiệm điều đó sớm quá cho nên ở cái tuổi lẽ ra chúng ta đầu tư trọn vẹn cho việc học Thì nhiều người đó là phải lo lắng cho tương lai khi phát hiện ra Rằng là cái thai ở trong bụng của mình ngày càng lớn Lúc đó đó phải chọn lựa trước rất nhiều cái tình huống khác nhau Một là quỷ phá nó Hai đó phải sống một mình Ba đó là phải gỡ nó vào ở trong những cái vị mồ coi để tránh cái tình trạng liên lụy đến bản thân của mình như vậy là nhìn chung á từ rất nhiều góc độ khác nhau thì các bậc phụ huynh phải nhìn thấy rõ nó không phải là cái khuynh hướng đạo đức khi chấp nhận cái mối quan hệ tính dục trước hôn nhân từ đó chúng ta phải có nhiều cách để giáo dục con em của mình giữ cái ấy như là một cái gia bảo của bản thân để dành nó tạo cái giá trị Làm cho người ta trăng quý nó như là ngàn vàng Và nó có một cái giá trị Thu hút về tính dục Cũng như là tình yêu Thậm chí có thể tạo ra rất nhiều cái chất liệu lãng mạn mà những yếu tố này đó Nó làm cho cái cuộc tình Có thể được diễn ra một cách lâu dài Và bền vững hơn nhiều lắm Cho nên đó Ba vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm Đó là trinh tiết, đức hạnh và hạnh phúc Nó có một mối quan hệ Rất là mật thiết với nhau Người nam đó cũng cần phải giữ để thể hiện cái đời sống đức hạnh của mình. Và dĩ nhiên, đó, bên Phật giáo cũng không có quá khe khắc thì cho rằng ai đã lỡ thể điều đó trước hôn nhân là mất đi cái đức hạnh một cách vĩnh viễn. Bản chất của đời sống hôn nhân là làm thế nào để tạo cho nhau được hạnh phúc về phương diện của đời sống thế nhân. Cho nên cái hạnh phúc đó nó phải đúng nơi, đúng người, đúng chỗ, đúng thời, đúng đạo đức và đúng luật pháp. Thì nó mới có giá trị một cách lâu bền. Còn mọi hưởng thụ mang tính cách như là tìm hiểu để giải quyết vấn đề bản năng không phải là giải pháp cũng như là định hướng mà giới trẻ cần phải hướng về. Chính vì thế và chúng tôi tha thiết kêu gọi các giới trẻ hãy quan tâm đến tương lai học phấn, đề sống tư cách phẩm hạnh đạo đức và hạnh phúc của bản thân mình để cho các đấng cha mẹ ông bà và những người lớn đỡ phải bận tâm bận rộn lo lắng cho chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể tự trưởng thành chính mình là chúng ta đang làm công việc hiếu thảo, sống một đời sống một cách có ý nghĩa trọn vẹn nhất và lúc đó đó ý nghĩa của xã hội trong tương lai nó cũng sẽ đến với mình rất là nhiều. Mong sao các bậc phụ huynh thấy được điều này cần phải có tinh thần trách nhiệm, lo lắng, chăm sóc, quan tâm đến con em của mình nhiều hơn, hơn là chỉ thả lỏng nó bằng các phương tiện vật chất đủ đầy, đồng lương, dư giãn của mình cho chúng hết tất cả mọi nhu cầu mà không hề quan tâm đến quan hệ, tình cảm của chúng. thì Sau này khi phát hiện ra, nó cũng quá muộn màng và nó nó trở thành như là thiếu trách nhiệm. Ý đà phật xin ừ. thành kính tri
0: ân đại đức giảng sư. Kính thưa quý Phật tử, thì đây quả là một thực trạng làm cho các bậc cha mẹ à, các nhà đạo đức và những người làm công tác giáo dục phải suy tư và lo lắng. Thật vậy, gần đây có rất nhiều những cái diễn đàn trên truyền hình, truyền thanh và báo chí cũng đã đưa cái vấn đề này ra để mổ sẻ và bàn luận. Và cũng đã rất nhiều ý kiến cũng như những phương pháp được đưa ra. Thế nhưng kết quả đem lại thì không mấy khả quan, thậm chí là còn tăng so với trước đó. Thì qua những gì đại đức giảng sư vừa trình bày thì quý Phật tử hiện diện ở đây cũng có thể phần nào thấy được những cái thực trạng cũng như cái hậu quả của những vấn đề vừa nêu đồng thời, quý vị cũng phần nào rút ra những cái phương pháp trong việc giáo dục con em ở tuổi vị thành niên. kính thưa quý vị, thì sau những lần sống thử, sau những lần quan hệ trước hôn nhân như vậy, cái hậu quả bất yếu xảy ra mà các bạn nữ phải lãnh chịu, đó chính là mang thai ngoài ý muốn và khi có thai. Thì các cô gái vì thành niên thường là xấu hổ, lúng túng, sợ tai tiếng, không dám thổ lộ cùng với người thân Và không dám đến các cái sở y tế để được tư vấn Vì vậy cho nên là cố tìm mọi cách để che giấu cái việc có thai của mình bằng mọi cách nghĩ ra Và từ đó dẫn đến nhiều cái hậu quả thương tâm cho con cái và chính bản thân của người mẹ. Nhiều trường hợp thì do áp lực của gia đình cũng như do dư luận của xã hội mà phải dẫn đến cái tình trạng là cưới sinh bắt buộc hoặc là nạo phá thai. Thì theo con số điều tra tại Việt Nam có khoảng 800.000 đến 1 triệu 300.000 ca nạo phá thai hàng năm. Và Việt Nam là một trong số những nước có cái tỷ lệ nạo phá thai cao nhất trên thế giới. Mới đây, ngành y tế và ủy ban dân số gia đình và trẻ em đã phải lên tiếng báo động về tình trạng mang thai ngoài ý muốn của các em ở tuổi vị thành niên. Và trong đó đa phần là học sinh, sinh viên của các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp thì đặc biệt là theo thống kê của Sở Y tế từ 23 cho đến 30% nào phá thai ở Sở Y tế là đối tượng vì thanh niên hoặc chưa lập gia đình kính bạch đại đức giảng sư Trên tinh thần từ bi và đạo đức nhân quả Phật giáo có quan điểm như thế nào về cái thực trạng nào phá thai đang là vấn đề đáng báo động trong xã hội ngày nay và nào phá thai như vậy thì có phạm vào giới xác trong năm giới của đạo Phật hay không? Xin đại đức giảng sư hoan nghị giải đáp cho toàn thể quý Phật tử ở đây được rõ về những vấn đề vừa nêu trên. Xin thành kính cung thỉnh đại đức Nam mô A Di Đà Phật.
1: Nhà pháp hai là một trong những trọng tâm của ngành học đạo đức sinh học của Phật giáo. Nó được xem là vấn đề trọng tâm vì nó liên hệ đến cái quyền được sống của một chúng sinh. Ở đây là con người và chính là con của người đã phá nó. Định nghĩa cân bản về chữ đen, nghĩa trắng đó, nào phá thai là sự nỗ lực chấm dứt tình trạng mang bầu của người nữ. Việt Nam không chỉ là một trong ba quốc gia có tỷ lệ phá thai đứng nhất thế giới mà là còn là cái nước đứng đầu thế giới đó là một nỗi đau kết quả thống kê của bộ giáo dục bộ y tế vào năm 2005 thì cái số lượng các trẻ em mới được sinh ra mỗi một năm chỉ có khoảng chừng một triệu ba trăm ngàn trong khi đó đó các cái ca nạo phá thai chính thức từ các bệnh viện là đến 1.500.000. triệu 500 ngàn. và 500.000 ca trong đó là trẻ em vị thành niên. Cái điều đáng báo động vào cuối năm 2007 vừa qua chỉ mới 9 tháng đầu thôi. Thì cái số lượng nạo phá thai đã, đã lên đến khoảng 1 triệu 700 nghìn Chứ gì là nó đang có cái chiều hướng gia tăng ở Việt Nam Bệnh viện Từ Vũ cho biết chỉ trong vòng có mấy tháng Thì có 25.000 ca nạo phá thai Bệnh viện Hùng Dương thì con số đó đã phá kỷ lục là 27.000 Đó là hai cái bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh Phần lớn các cái ca nạ phá thai đó, nó có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Nên mà phần lớn người ở các tỉnh thành do cái nghèo, cái khó tìm đến những thành phố lớn như là một cái cơ hội để giải quyết các vấn nạn về kinh tế mà họ đang bắt phải. Nhưng thiếu sự chuẩn bị và giáo dục cho nên họ đã phải tự gánh lấy một hậu quả biến mình trở thành nạn nhân nguyên do căn bản nhất do hiện tượng này đó là phần lớn ngay cả những người lớn huống hồ là trẻ vị thành niên không biết được cái khả năng có thể thụ thai trong các mối quan hệ tình dục dù chỉ là lần đầu các nguyên nhân khác có thể là có một cái thói quen bản năng sống buông thả về tình yêu dẫn đến các cái nhu cầu về tình dục được quyền thỏa mãn ăn trái cấm khi mà mình đối diện trước một cái thực trạng là thai bắt đầu có mặt, sợ bị tai tiếng, cha mẹ không đồng tình, dòng họ bị xấu hổ, mặc cảm dày vò, thì phần lớn các chị em nữ đã chọn giải pháp là nạo phá thai. Hoặc là không muốn cái tình trạng bị tai tiếng như là thai quang có chữ không chồng, cho nên họ đã không có đủ bản lãnh dù giữa hai người vẫn có cái tình yêu thiệt cho nên đã phải hủy bỏ nó vì sợ rằng họ hàng hai bên không đồng tình có rất nhiều tình huống là cả hai bên có tình yêu có hôn nhân nhưng vì không muốn có con mà lại không rành các biện pháp kế hoạch hóa gia đình cho nên vẫn dẫn đến tình trạng là hiểu sai cái ý niệm về kế hoạch hóa gia đình cho nên đã quyết định phá thai các thông tin kiến thức về tình dục ở trong thế kỷ 20 và 21 nó trở thành là bùng nổ chưa bao giờ có trong lịch sử của nhân loại. Phương tiện internet, các website, báo, đài, đặc biệt là phim ảnh, hầu như đều khai thác một cách tối đa nếu có thể được về góc độ mặn ở trong phim. Trong khi đó những bộ phim trai mang tư cách là giáo dục đạo đức, giáo dục và tâm linh Giáo dục các giá trị hiền thiện đó lại ít được người thưởng thức chúng Vì nó không đánh vào đúng cái trọng tâm điểm của bản năng Mà nhu cầu tính dục của con người đó Cảm thấy rằng là nếu thiếu nó đó thì không thỏa mãn và hài lòng Do vậy mà việc làm phim chai Mang tức cách là giáo dục về triết lý về nhân quả đó Nó trở thành như là một cái nhu cầu để hỗ trợ rất tích cực cho việc Giảm đi những cái tình trạng nạo phá thai Ở trong đời sống quần chúng Chính vì thế mà cái nhu cầu giáo dục về đạo đức Để giải quyết những vấn nạn vừa nêu Nó không chỉ là trách nhiệm của học đường Mà còn là trách nhiệm của các bậc cha và mẹ Nếu cha mẹ không rành về phương pháp giáo dục Thì thương con vẫn có thể thông qua sự hỗ trợ dẫn đến tình trạng đưa con cái mình vào chỗ bế tắc. Chúng ta có thể định nghĩa thai đó là một dạng sự sống với hình thức là tiềm năng, không được hưởng tất cả các cái quyền bảo hộ trước pháp luật. Cho nên cái trọng tâm của mọi sự tranh luận về việc được quyền phá thai hay là nên giữ thai đó, nó nằm ở cái khái niệm định nghĩa thế nào là sự sống hai quan điểm căn bản về vấn đề này đã được đưa ra và tranh luận khá lâu thứ nhất là bản chất của sự sống được đánh dấu từ lúc em bé nữ hay nam đó chào đề nhưng theo uh, tâm lý học và xã hội học cũng như là nhân chủ học phật giáo đó thì việc định nghĩa một mầm sống được xác định khi tâm thức của một hương linh Vừa thoát ra khỏi thân thể Thông qua một cái chết Có mặt ở trong bào thai Của người mẹ Thông qua mối quan hệ tính dục Trong thời kỳ Mà người phụ nữ có thể thụ thai Thì cái mạng sống đó Đã được hình thành Và kể từ đó trở đi Cái quyền được sống Cái quyền được bảo hộ đó Nó thuộc về cái trách nhiệm Của Cha và mẹ cái bào phai này cho nên từ góc độ này thì chúng ta thấy là quan niệm xã hội đó nó đi chưa bằng được cái góc độ đạo đức của Phật giáo vì rất nhiều lý do khác nhau chúng ta thấy là trong xã hội ngày nay đó, khi vào khoa học tiến bộ đó, đã có rất nhiều cách nạo phá tay khác nhau mà 5 phương pháp căn bản đó, đó là hút chân không nông và não là bằng quá chất và nông hoặc là bài xuất và cuối cùng đó là mở tử cung thì dù là sử dụng bất cứ biện pháp nào trong năm biện pháp hoặc là bao gồm cả năm thì chúng ta vẫn biết rằng là các hành động nạo phá thai đó đó là một nghiệp sát sinh là kết thúc mạng sống mà điều trớ trêu và đáng buồn trong tình huống này đối tượng bị giết không ai khác hơn là chính con ruột của người mẹ mang thai quậy muốn hay là bắt bắt gì với sự không đồng thuận về việc tạo ra một đứa con của tác giả tức là cha của nó đứa con bị giết đó không phải là kẻ xâm lược cũng không phải là kẻ mang ri mọi rợ cũng không phải là kẻ đã tạo ra cho người cha và người mẹ này bất hạnh mà vì cái thái độ chuẩn bị cho một đời sống hạnh phúc hôn nhân và gia đình chưa đủ Sống thử, ăn cơm trước kẻn, rồi gốc gạo, thổi cơm chung Một cách thiếu phương pháp và thiếu giáo dục Cho nên đã dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng Rằng cái nghiệp sát sanh cho chính đứa con ruột của mình đã được diễn ra Cách đây khoảng chừng ba 30 năm Thì Nga Sô đó là quốc gia đầu tiên đã hình thành ra một bộ luật có những tình huống đó, cho phép phá thai và có phần lớn các tình huống còn lại là nghiêm cấm. Bộ luật này thì gồm có tất cả là 92 điều, trong đó xác định hai tình huống duy nhất mà việc nào phá thai có thể được tiến hành. Thứ nhất là bị cưỡng hiếp dâm, Là bởi vì tác giả cha của nó để thỏa mãn bản năng tính dục chứ không hề có bất kỳ mối quan hệ tình yêu đối với người mẹ bất hạnh là nạn nhân. Đứa con này đó sẽ có mặt với tính cách là nạn nhân. Nếu thừa nhận thì là thừa nhận luôn cái tính cách thiếu văn minh, thiếu văn hóa và thiếu đạo đức của cha nó. Thì trong tình huống như thế đó, người nữ được quyền nạo phá thai. Cái thứ hai là trong điều kiện sức khỏe và y học, nếu người mẹ tiếp tục mang bào thai và nuôi dưỡng nó ở trong bụng của mình, có thể dẫn đến tình trạng tử vong luôn cả hai do một số chứng bệnh nhất định nào đó. Thì việc nạo phá thai trong tình huống này đó, được bộ luật này cho phép. Chúng tôi cho rằng, mặc dầu Nga Xô đó là một quốc gia theo Hồi giáo, nhưng những nhà làm luật về cái quyền được sống của con người đó, xem ra có rất nhiều ý tưởng tương đồng với cái tinh thần từ bi và bảo hộ mạng sống của con người và nhất là theo tinh thần của Phật dạy trở thành con người là một phước Duyên lớn hơn rất nhiều lần so với các chủng loại động vật khác đối với người mẹ đó khi mà lỡ lỡ mang thai thì họ phải có ba tình huống để giải quyết Hoặc là phải chọn lựa kết hôn, gửi thân phận của mình cho một người mà mình chưa chắc và cam đoan rằng người đó có thể chu cấp cho mình hạnh phúc một cách lâu dài và bình dững. Thứ hai là nếu người đó không chịu trở thành chồng thì người nữ này khi mang thai phải chấp nhận tình cảnh nuôi con một mình và điều đó có thể tạo ra rất nhiều khó khăn về kinh tế, và xã hội. Cái thứ ba, người đó bố phải bứt đi cái nắm ruột của mình, bỏ vào những nơi mà có thể nhận chúng làm con nuôi về sau. Như vậy, cả ba tình huống đó đều không mang lại bất kỳ một hạnh phúc nào cho người mẹ. Và do đó, nó là nỗi đau, không chỉ của riêng ai. Là những người Phật tử đó thì chúng ta nên giáo dục con em của mình nhất là con em nữ Về những tác hại, nạo phá thai hay là mang thai ngoài ý muốn Trước nhất là trong tất cả những phương pháp đạo phá thai mà chúng ta thấy khoa học hiện đại đã sử dụng Thì cái việc mà sót nhau đó vẫn có khả năng xảy ra từ 10 cho đến 20% trong các tình huống Các chứng bệnh như là băng huyết, thủng tử cung hoặc là bị nhiễm trùng hay là dẫn đến cái tình trạng trượt sinh và thậm chí là vô sinh về sau ở người nữ có thể lên rất cao nếu người đó phá thai lần thứ hai trở đi. Theo tâm lý học đó, mỗi khi mà con người đã có thói quen sống buông thả và đã bị trải qua cái nỗi đau một lần với một cái quyết định không sáng suốt là giết hại chính đứa con ruột của mình thì người đó lại có khuynh hướng đó để cho việc đó diễn ra lần thứ hai vì quan niệm rằng mình không còn gì để mất nữa thế độ tâm lý kéo theo sau này đó nó chính là một cái lối sống buông thả mà bản chất của nó là một sự hủy hoại về đời sống đạo đức mà về sau đó đứa con của chúng ta được sanh ra đó cái tình thương mà mình dành cho nó nó không nhiều bởi vì Cả cha, lãng mẹ của nó đã không chuẩn bị như là hoa trái của tình yêu Đức thực, mà trên thực chất chỉ là một sự thỏa mãn tính năng, như là một cái nhu cầu đang quá thiếu thố mà không có nó là không chịu nổi. Các tâm lý như là nỗi sợ hãi, hoang mang đã làm cho một số chị em nữ là phải bỏ nhà ra đi trong vòng mấy năm qua đó, chúng tôi có cơ hội đến trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên ba và trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên hai thanh thiếu niên ba đó là các trẻ em vị thành niên trong số đó đã từng có các em đó bị chính cha ruột chú ruột cậu ruột của mình làm dùm về tình dục dẫn đến tình trạng không tìm thấy được cái nỗi hạnh phúc ở trong đời sống gia đình với sự bao bọc của người thân cho nên phải đi qua và khi đi qua như vậy thì các em lại một lần nữa trở thành món mồi ngon của những tên râu xanh. Và kết quả là một số trong các em đã bị hư đi cuộc đời của mình. Dẫn đến những tình trạng bị nghiện ngập và một số đó có thể là bị những cái chứng bệnh bị truyền nhiễm cái loại bệnh của thế kỷ 20 mà cái khả năng sống đó, nó chỉ được đong đo tính điểm bằng thời gian. Như vậy rồi chúng ta thấy rằng là cái việc não phát thai đó nó dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng sợ hãi lo âu hàng ngày hàng giờ dẫn đến cái tình trạng đó, là không còn có bất cứ một cơ hội nào để sống được hạnh phúc một cách trọn vẹn bản thân mình một số khác đó dẫn đến tình trạng vì cái nghĩa ngập ở trong các mối quan hệ cho nên phải chọn một cái nghề là mãi dặm Như là cơ hội để sống còn, để thỏa mãn các cái nhu cầu sinh lý. Mà lúc đầu mình tưởng rằng thưởng thức nó một lần, nếu không thích thì bỏ. Hoặc là ăn trái cấm một lần cho biết ra sao, nhưng không ngờ mình chính là nạn nhân của nó. Có một số tình huống, ngay cả các thống kê của các bệnh viện cho thấy đó, khi các em nữ, vị thành niên, đến tư vấn về việc nạo phá thai đó, thì các em cũng có kể những cái tình huống như thế này. Là các hoang hồn trẻ thơ chưa được chào đời bị chết hoang ở trong bụng của chính người mẹ ruột. Đã báo mộng và đòi báo thuộc. Là bởi vì đó khi mà cái mối quan hệ tín dục không được diễn ra trên nền tảng của tình yêu. Thì đối tượng đi tái sanh vô trong cái gia đình này không phải là mối quan hệ về nghiệp cảm tương thích mà bất cứ lúc nào ở đâu có một cái chết thì người đó có thể lao vào ở trong cái sự tái sanh này và kết quả là đó khi bị giết đi một cách đột ngột như vậy cái nỗi ăn quán giang hồ bắt đầu được thiết lập cho nên đó, một số người nào phát thai đã gặp những cái bọng rất là dữ và không vượt qua được các cái chứng mộng dữ đó cho nên bị khủng hoảng trầm trọng về tâm sinh lý đây là điều mà chúng ta không thể nào phủ định luận câu xá của phật giáo đó cho chúng ta biết là khi một hương linh thoát ra khăn, thân thể vật lý gá vào trong thai của một người mẹ đó vì cái bản năng tính dục trong sanh tử và luân hồi chúng có quan niệm rất là khó chấp nhận nếu hương linh đó đó khi tái sanh là một người nam thì nghĩ người mẹ của mình là người tình. Nếu Hương Linh tái sanh là một người nữ, Thì nghĩ người cha là đối tượng để thỏa mãn tính dục. Thì từ cái cái, cái cấu trúc đó, mặc dù không phải nhất thiết, Tình huống nào nó cũng diễn ra như vậy. Khi sanh ra đó, thì người cha có khuyên hướng tâm lý là thương và cưng chiều đứa con gái. Trong khi đó, người mẹ là thương và cưng chiều những đứa con trai do vì hệ thống giáo dục của loài người rất tốt cho nên là các cái ám ảnh ở trong tâm thức khi gá thai vào trong bụng mẹ đã không có cơ hội để được sống còn và nó được quên đi với dần già năm tháng bằng những cái cấu trúc của hiếu thảo như là mối liên hệ thiêng liêng nhất giữa cha mẹ và con cái từ cái mô tả này đó chúng ta thấy là sự có mặt của một hương linh đó, trong màu thai đã gắn liền với cái chức năng tính dục. Và do vậy, khi nãy chúng tôi đã nói, tính dục chính là hạt nhân của sanh tử và luân hồi Nó là một cái cục năm trăm hút và dính những sự vướng chấp của con người ở trong tiến trình của tái sanh Do vậy, nếu như cái việc mà đến với nhau không thông qua tình yêu thật sự đó, thì đứa con có mặt trong bào thai sẽ không thể là đứa con hiếu thảo. Sau này khi sinh ra, việc phá thai, nạo thai trong tình huống đó dẫn đến tình trạng bực tức do vì chết bị quăng uổng thì cái ăn quán giang hồ trong tình huống này sẽ tiếp tục được diễn ra. Vấn đề đặt ra đó là cái giải pháp. Trước nhất là chúng ta cần phải điều chỉnh cái khái niệm nạo phá thai là kế hoạch hóa gia đình. Khái niệm kế hoạch hóa gia đình đó nó có một cái nội hàm từ đó là rộng bao gồm là hướng dẫn các cái kỹ năng giúp cho người mẹ sanh con theo ý muốn, sanh con một cách giới hạn theo luật pháp của các quốc gia cho phép bằng những phương tiện phòng chống thai tự nhiên. Có nghĩa là không để cho tình trạng thụ thai được diễn ra. Thì như vậy là chúng ta sẽ hạn chế được một cái nghiệp sát sanh chính đứa con ruột của mình. Mà trong sanh tử và lương hồi luật nghiệp báo rất khe khắc ở chỗ đó Khi mình giết đi người thân Thì người đó đó Sẽ trổ dậy Cái sự hận thù hơn là Một người dân nước lã Dân gian chúng ta thường nói cái câu hay đâu giận người dân nước lã Không ạ à? Cái là nếu Người đó không thân với mình Có làm điều sai Điều quấy Không tốt Mình cũng dễ dàng bỏ qua Nhưng nếu là một người thân đó Thì cái mối quan hệ Tâm lý đó Cho phép chúng ta suy luận Lẽ ra ổng là chồng tôi bả là vợ tôi nó là con tôi, nó là anh tôi Nó phải hiểu tất cả Những tấm tình của tôi Không ngờ, nó làm như thế Bán đứng tôi, làm cho tôi bị khổ đạo Do đó có sự chấp trước về tâm lý Dẫn đến những sự hằng học Và thù hằn Là điều chúng ta không thể phủ định Việc nạo phát thai cũng diễn ra như vậy Tất cả những cái phương pháp như là học môn Phương pháp quá học Phương pháp hàng rào Phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên hoặc là cái phương pháp à, cắt ống tinh Đều được xem như là những cái phương pháp chân chánh Để không phải dẫn đến tình trạng nạo phá thai Tức là giết đi một sinh vật Có mối quan hệ rất là thân thiết Và thậm chí Đạo Phật nói rất là thiêng liêng Là những người Phật tử đó thì chúng ta cần phải nỗ lực giáo dục với trẻ em vị thành niên Con cái của mình Thứ nhất á là chúng ta phải hiểu rõ là bản chất của giáo dục giới tính Không phải là nhằm hướng dẫn Cái an toàn về hoạt động tính dục Như một số người đã làm hiểu Từ quan niệm sai lầm này Cho nên có nhiều người đó Lại lấy cái môn giáo dục giới tính Như là một cái cái cơ sở Để khuyến khích giới trẻ thưởng thức và biết Để ăn vào trái cấm Trong cái tuổi mà chúng không đang Giáo dục giới tính Là một nghệ thuật để giúp cho người ta có được sự an toàn trong tất cả à, mọi thứ về phương diện đạo đức, về phương diện xã hội, về phương diện sinh học, để không để lại bất kỳ một tệ nạn xã hội, một gánh nặng kinh tế và một nỗi đau tâm lý ở trong bất kỳ một mối quan hệ nào. Cho nên chúng ta phải hiểu bản chất của giáo dục giới tính là nhằm khuyến khích sự tiết dục, tiết dục. Hiểu theo ngữ cảnh tâm lý học của Phật giáo là phải thể hiện đúng người, đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi đúng đối tượng và được luật pháp cũng như là đạo đức của Đức Phật cho phép. Không phải không có lý do mà Đức Phật khuyến tấn vào những ngày lễ hội dân quốc Phật giáo và nhất là những ngày Bố Tát, các Phật tử được khuyến tấn là vân giữ tám điều đạo đức. À, trở thành một người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ thì cái trọng tâm của cái đời sống uh, tâm linh này đó là chuyển quá cái năng lượng tính dục và cái thói quen hưởng thụ về tính dục ở người tại già khi chúng ta dành một tháng hai ngày như thế cho các khóa tu và đặc biệt là cả vợ lẫn chồng đều thực tập một cách tình nguyện đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời sống hạnh phúc của hôn nhân đó nó bao gồm rất nhiều thứ chứ không phải chỉ có tính dục là yếu tố duy nhất. Mặc dầu nó có thể là yếu tố hàng đầu đối với đời sống của người đại gia. Bên cạnh tất cả những yếu tố còn lại đó là sự chia sẻ, nâng đỡ, hiểu biết, cảm thông, diều dắt và các cái giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội thậm chí bao gồm luôn là các giá trị tâm linh mà một đề sống vợ chồng cả vợ lẫn chồng đều phải quan tâm để tránh và hạn chế một cách tối đa việc an toàn tính dục như là một cái nghệ thuật để lúng lúc sâu ở trong cái con đường của hưởng thụ. Giáo dục về đạo đức, giáo dục về hướng nghiệp, giáo dục về các loại hình thể thao chính là ba giải pháp rất quan trọng mà các bậc phụ huynh có thể sử dụng để giúp cho tâm thức của con em của mình nó không bị quá ám ảnh ở trong các hoạt động tính dục như là một bản năng phương pháp niệm Phật mà các hành giả liên hữu tại đây sử dụng đó là để cho tâm của mình gửi ở trên danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và lúc đó đó các đối tượng còn lại dù có thôi thúc và cưỡng bách cỡ nào đi nữa cũng có thể giúp cho chúng ta làm chủ được chúng cho nên đó, thay thế bằng những phương pháp giáo dục các loại hình sinh hoạt xã hội có ý nghĩa tích cực và giá trị đạo đức cũng như là các loại hình thể thao sẽ làm cho tâm thức của những người quá nặng về các nhu cầu này có thể được vượt qua do đó chúng ta có thể học cái phương pháp niệm phật như là một sự thay thế tâm thức về đối tượng từ một cái xấu trở thành một cái tốt để giúp cho con game chúng ta không quá bận tâm về một đời sống buông thả hay là sống thử sống nhát nói chung thì việc nạo phát thai đó đó không còn là một cái nhu cầu cần thiết nữa do đó là những người phật tử yêu chuộng hòa bình yêu chuộng mạng sống được huấn luyện về đề sống từ bi thấy rất rõ cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là thiêng liêng nhất ở trong các mối quan hệ thì không nên dẫn đến tình trạng có thai hoài ý muốn và nếu đã lỡ có thai như thế rồi đó hoài hai tình huống đó là bị cưỡng dâm như luật pháp cho phép thì chúng ta hãy nên bảo hộ cái mạng sống và xem đó như là cái quyền rất quan trọng mà đứa bé ở trong bụng mình mặc dù chưa nói được mà phải được cái quyền hưởng thụ được cái chất liệu của đời sống đó. Mà không đó, thì các cái nghiệp lực mà chúng ta phải gánh phát và chịu đựng nó đó, có thể rất là lâu dài, không chỉ ở đời này mà còn ở trong nhiều đời kiếp về sau nữa. À, chân thành cảm ơn à, tất cả quý vị đã quan tâm
0: ở dưới đạo Phật xin thành kính tri ân phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Thì kính thưa toàn thể quý Phật Tử, phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư đã kết thúc phần giải đáp câu hỏi trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ chính ngày hôm nay. Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức Thích Nhật Từ đã hoan hỷ đáp lời mời của Ban Tổ Chức về đây giải đáp những thắc mắc của quý Phật tử xoay quanh các vấn đề tu học cũng như trong cuộc sống xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư được pháp thể kinh năng chúng sanh dị độ Phật sự viên thành và kính thưa toàn thể quý Phật tử để kết thúc chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ chính chúng con xin được thành kính cung thỉnh thường tọa thích chân tín chủ nhiệm chương trình ánh sáng Phật pháp ban cho đôi lời nhận xét về nội dung của các câu hỏi vừa rồi cũng như phần nhận định của đại đức giảng sư về các vấn đề vừa nêu xin thành kính được cung thỉnh thượng tọa nam mô a di đà phật
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à kính bạch à đại đức thích nhật từ à kính bạch chư tôn đức tăng ni à kính thưa toàn thể quý phật tử à chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ chính lần này chúng ta đã được nghe đại đức thích nhật từ trả lời về những vấn đề mà đang rất là quan tâm lo lắng trong các nhà giáo dục các nhà đạo đức cũng như các bậc phụ huynh đó là vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân Của các thanh thiếu niên học sinh Qua những lời giải đáp Cũng như là hướng dẫn Của Đại Đức Nhật Từ Chúng tôi thấy đã rất đầy đủ Mong rằng toàn thể quý Phật tử Chúng ta là những người học Phật Có quan tâm đến con em của chúng ta Thì nên về nghe kỹ Cũng như nên cho các em, các con cháu của mình Được nghe cái buổi nói chuyện của Đại Đức Nhật từ hôm nay Vì sao? Vì hai vấn đề mà trong cái câu hỏi được nêu ra Đều là ảnh hưởng đến cái giới cấm của người phật tử của chúng ta vấn đề thứ nhất là vấn đề liên hệ đến cái giới tà dông vấn đề thứ hai lại liên hệ đến giới sát sinh do vậy hai vấn đề này là hai vấn đề phải nói là rất lớn chúng tôi mong rằng quý vị lưu tâm Thứ nhất là làm sao để cho con em mình thấy được cái tai hại của vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cái điều thứ hai là đề cao cái nhân phẩm cái chữ trinh. Hai vấn đề này chúng ta nên quan tâm chú ý. Và nhất là buổi nói chuyện của Đại Đức Nhật Từ hôm nay rất là cần thiết cho giới trẻ... Nói chung mà cho con em của chúng ta Nếu chúng ta muốn giúp cho con em của mình Có một định hướng rõ rệt trong tương lai Để không vướng vào những cái nỗi khổ niềm đau Cũng như phạm vào những cái giới cấm Tà dâm và sát sinh Thì quý vị nên động viên khuyến khích Và phổ biến Cái buổi nói chuyện hôm nay Thật nhiều cho các giới trẻ Để góp phần làm cho các giới trẻ mỗi ngày một tốt hơn và cái xã hội việt nam của chúng ta nói riêng và cái thế giới nói chung mỗi ngày một tốt đẹp hơn thì thay mặt ban tổ chức cũng thành thật tri ân đại đức nhật từ đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp cho chương trình ánh sáng phật pháp kỳ chín hôm nay Và kính chúc Đại Đức luôn được Pháp Thể Kinh An, chúng sinh dị độ Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày thanh tịnh và an lạc, Nam Mô Di Đạo Phật.